lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er et udviklende øjeblik? Hvordan er det at være plejefamilie? Og ikke mindst, hvordan skaber man udviklende øjeblikke i plejefamilien? Alt dette og meget mere taler vi om i denne her udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er Rasmus Alenkær, og i dag har jeg besøg af tre gæster. Den første, det er dig, Rikke Yde Tordrup. Velkommen til, Rikke. Tak skal du have. Rikke, du er jo en helt masse, synes jeg jo. Og en tak. Hel, en hel masse godt. <laughs> Blandt andet så, at du, du er psykolog, og så at du er du klinisk specialist i børn og unge, og så plejer jeg at omtale dig som Danmarks bedste tilknytningspsykolog. Det er meget flot ord. Ja, især hvis jeg skal overtale dig til at komme herned. Ja, lige præcis. Og, være med. og det virker. <laughs> det virker hver gang. Det er godt. Og du er blandt andet også supervisor for en masse plejefamilier. Ja. Du, du holder en masse temadag og foredrag om emnet også. Og så har du faktisk lige skrevet en ny bog. Ja. Vil du ikke lige fortælle, hvad den hedder, og hvor man kan købe den henne, og hvad den handler om, og den slags der? Det vil jeg gerne. Jeg har skrevet bogen Udviklende øjeblik i plejefamilien, og den er lige udkommet fra Akademisk Forlag, hvor man kan købe den. Og det, der er tanken med den, det er egentlig at åbne mit supervisionsrum. Nu har jeg haft rigtig mange plejefamilier i knap 20 år gennem mit supervisionsrum, og de har jo alle sammen delt glæder, dem er der heldigvis flest af, og mm. sover, og når det er slidsomt. Og jeg har så tit tænkt, givet de kunne høre hinanden. Altså givet de kunne høre nogle af de der fælles træk og så videre. Og ja. så er det simpelthen en måde at samle op og sige, hvordan skaber man udviklet øjeblik? Hvad er bøvlet? Hvordan kan man hjælpe hinanden? Hvordan, kan man, hvordan påvirker det en selv og ens plejebørn og familie? Og det er også meget mere end bare at have et plejebørn. Det er også at være samarbejdspartner med biologisk familie, øh, hvad der kommer bag på, på en del, hvor meget det fylder. Så, så der er en hel masse ting i det her. Og så er det altså det, at når et barn har en tilknytning med hjemmefra, i et miljø, der måske ikke har givet barnet det, barnet har brug for, så tager barnet det med over i plejefamilien, og det holder altså ikke op. Nej. Så det er enormt spændende, udviklende og også slidsomt at være plejefamilie. Og det er du så skrevet en bog om, og man kan sige, det er jo ikke den første bog, du har skrevet om det der med tilknytning. Nej. Du har faktisk lavet en hel serie her for nylig. Jeg har det faktisk også lidt liggende foran mig her. Ja. Fortæl lige om den serie ganske kort, så vi lige ja. får den introduceret. Det er en serie fra Dansk Psykologisk Forlag, hvor jeg har fået lov til at stille helt skarpt på de 0-2-årige, det vil sige skrive en serie, der siger, hvad er tilknytning i dagplejen, hvordan skaber vi det der i vuggestuen, i den lille børnefamilie og i sundhedsplejen. Ja. Og det er fordi, at jeg har en stor bekymring for, at de her udviklede øjeblikke, de er truet i vores samfund helt generelt. Vi ved i plejefamilier, der har de jo så altid været truet. Det er ligesom noget af det, der kendetegner det, at et barn ikke er i trivsel, mm. men øh, der er også sådan en generel bekymring, og derfor har jeg også fået lov til at skrive en hel serie. Men i den her bog her, der har du altså specifikt fokus på, øh, på plejefamilierne, og ja. øh, det er jo meget interessant, at vi så lige tilfældigvis har en plejefamilie med her i dag. Så jeg skal da byde velkommen til dig, Jonna Jensen. Tak. Velkommen til. Du er, du er plejeforælder? Ja. Eller plejemor? Ja. Øh, og du har taget en med, som sidder derovre? Ja, det er min, det er min bedre halvdel. <laughs> ja. Det er Gert Jensen. Velkommen til. Tak. Og du er jo så plejefar. Ja. Og I to øh, kender Rikke, fordi at hun er jeres supervisor. Lige præcis. Og hvad vil det sige at være en supervisor for, for en plejefamilie? Hvad, hvad, hvad er det for noget, Jonna? Jamen, det er et rum, hvor man kan dele de ting, som indimellem er svært. Øh, man kan tune ind på en lille detalje og sige, hvad kan vi gøre for at gøre det her endnu bedre for de børn, vi har i plejefamilien. Så det er en slags rådgivning, I får, og en slags sparring, ja. Ja, som er meget specifikt i forhold til, til, til de børn, I så står med hjem hos jer? Det er 100% målrettet, de børn, vi står med. Fordi at, øh, vi kommer jo selv og siger, jamen, hey, Rikke, prøv at høre her. Der sker det her. Hvorfor mm. sker det? Hvad kan vi gøre ved det? Og det har I været sammen om en del år efterhånden, tror jeg, en fire år kan det passe, at I har haft øh, et samarbejde kørende. Og det skal vi blandt andet tale om i dag. Vi skal tale om det der med, til at starte med, så tager vi den lige lidt forfra. Den der tilknytningspsykologi, den er altså ved at være stor i, i, i Danmark i øjeblikket, også andre steder, og især på, på børne- og ungeområdet. Så den skal vi tale om. Og så skal vi tale om, hvordan det er at være en plejefamilie, hvordan man bliver en plejefamilie, om det er fuldstændig problem og omkostningsfrit at være plejefamilie. Og så satser vi også på at gå lidt op sådan i, i, i sådan det, det helt store omdrejningstal til sidst, og så tale om, hvad hvad er det lige, der sker i Danmark, og, og, og skulle vi måske kunne påvirke politikken på området her en lille bitte smule, så, så er det det, vi går efter. Så der er lagt i kakkeloven til en årlig omgang dialog her fra studiet, og velkommen til i Børnepsykologi. Det er aldrig for sent at blive klogere eller at lære noget nyt, så tak fordi du giver Rasmus Alen kærligt. 
Det kan nærmest ikke siges mere poetisk, Rikke. Hvad siger du? Hun er dejlig. <laughs> Rikke, den der tilsnækningspsykologi. Ja. Giv os lige et brush-up. Ja. Hvad er vi ude i? Jamen altså, vi er ude i, at når vi mennesker vi fødes, så kommer vi faktisk allerede ud af maven med et renastalt tilknytningsmønster. Så vi kommer allerede med enten et, et positivt indre arbejdsmodel af os selv, og det poster, vi har ligget i, og den mor, vi har været i. Eller og en indre arbejdsmodel. Vi. En indre arbejdsmodel, det er den, vi bruger, som vi lægger ned over, hvad er jeg for en, og hvad er verden for en. Okay. Og øh, vi kan også komme med et negativt indre arbejdsmodel af, hvad vi har ligget i, og hvem vi øh, er. Øh, og det tager vi med os, og så i de første primære to år, der er det simpelthen så smart lavet, at vi har det sådan, at hvis der er fare på færre, så ringer vores tilknytningssystem op, eller det tænder, og så søger vi vores trygge base. Og den trygge base, det er jo dem, der giver os omsorgsadfærd lige fra starten af. Og når den trygge base er tilstrækkelig omsorgsfuld og i effektiv afstemning med os, jamen så bliver vi tryg, og så regulerer vi os til ro. Og så tænder vores udforskningssystem helt automatisk, når vi bliver reguleret til ro, og så udforsker vi verden. Så man kan sige, alt hvad der hedder udforskning og øh, leg og læring osv., og det system, det tænder slet ikke uden den tilknytningsteoretiske vinkel. Så det er det, der kommer før næsten al adfærd. Mm. Det er øh, tilknytningssystemet. Og det starter helt, helt tidligt i barns liv. Det gør det. Det starter prænertalt, så det ja. må man sige er tidligt. Ja. Øh, og så øh, er det der, hvor det samler sig, der hvor vi kan begynde at kigge på forskellige mønstre, det er, når barnet er omkring et år. Og øh, børn har forskellige mønstre, og, og de er, går alle sammen efter det princip, der hedder, mange begge små gør stor å. Så alle de der udviklende øjeblikke, det er sådan små år. Og når vi så samler alle dem omkring etårsalderen, så er der blevet sådan en, en stor å, eller en større flod af et tilknytningsmønster. Nu bliver, nu, bliver, nu, bliver jeg, nu bliver jeg lige helt nysgerrig. Den der øh, tilknytning, der sker prænatalt, altså mm-hmm. mens barnet ligger i maven, mm-hmm. sæt lige fire ord på det, så jeg ikke, øh, ja. så jeg ikke ligger søvnløs hele natten og tænker, og, ja. hvad, hvad mente du med det? Det, her, det bliver lidt med en fire ord, Rasmus, fordi ja. det, det, okay. er, det er en lidt større engelsk undersøgelse, som viser, at øh, når nogle øh, møder, som har besluttet, inden at de skal bortadoptere deres børn øh, allerede i graviditeten, så... Øh, er der nogle møder, der laver øh, prænatal tilknytning? Altså, det gør de ved, at de forestiller sig barnet, og de rører ved maven, og de taler med barnet, og de synger. Øh, og så er der nogle møder, der distancerer sig fra barnet, fordi de ved, at de skal bortadoptere det, og så gør de ligesom ikke noget. Og så lige fra fødslen, der bortadopteres de her børn, og så har man så fundet to grupper i store populationer nok til, at man kunne lave forskning på det. Målet det er at fundet børnene, når de var mellem 18 og 39 år bagefter, og der har man så fundet to områder, hvor de her børn, selvom de straks er kommet i øh, stærke vilkår, fordi at man har jo testet dem, de skulle ud til i forældreevne, som har været gode og sådan noget, så har de her børn, hvis mor har distanceret sig fra fosteret, imens hun var gravid, de har to afgørende områder. De øh, har meget, meget svært ved at regulere sig til ro. Deres selvregulering er simpelthen dårligere end den gruppe, hvor mor øh, har knyttet sig til Og jeg taler om den følelsesmæssige selvregulering. Den følelsesmæssige ja, selvregulering. Ja, ja. Og når de har bekymringer og belastninger, så har de signifikant flere bekymringstanker end den anden gruppe. Mm. Så vi kommer simpelthen øh, ud af maven med et mønster, øh, som er klar til at enten blive bekræftet, altså i at øh, verden, jeg har et godt selvværd, jeg kan noget, og verden er øh, tillidsfuld, eller øh, ikke blive bekræftet. Altså hvis man nu kommer med en negativ, så kan man godt komme ud og få en positiv eller omvendt. Så det starter simpelthen det starter helt utroligt tidligt, det her? Ja. Ja. Når barnet så øh, oplever at have en, en tryg tilknytning, ja. hvordan ser det så ud? Hvordan kan vi se det? Så kan vi se, når barnet er omkring øh, et år, så kan vi se, at barnet øh, bevæger sig i det, der hedder en tilknytningsstjerne ud fra barnets primære omsorgsperson. Og det betyder, at barnet går frejligt ud, øh, og undersøgelses- og udforskningssystemet er tændt, når den trygge base er i nærheden. Og det system er altså en måde at beskrive barnets psykologi på. Ja, ja. det er det simpelthen. Ja. Og så går man frejligt ud og undersøger noget, og når man så bliver forskrækket eller tænker, at det er en god idé, eller må jeg det her, eller uh, den ser farlig ud, så når man er trygt tilknyttet, så vender man sig mod sin base og spørger med øjnene. Mm. Og så kender alle forældre og plejeforældre og fagprofessionelle, der hører det her program, så ved de præcis, hvordan det er, vi gør med mimikken, når mm. vi lige vil fortælle et barn, at det fortsætter endelig, eller nej, det må du ikke, eller spytte ud, eller hvad vi nu siger. Vi, vi ja. siger en hel masse der. Ja. Og så bliver barnet reguleret til ro. Så når vi giver de der tilbageblik, som et trygt tilknyttet barn beder om, jamen så giver vi barnet selvregulering. Og vi er født ufærdige som mennesker. Vi kan ikke lære at regulere vores følelser, hvis vi ikke gør det op af et andet menneske. Nej. 
Senere bliver det så til en internaliseret... Øh, <laughs> ja. Senere så bliver det så til noget, vi internaliserer og tager med os. Så vi har sådan en fremkaldt ledsager, der gør, at øh, du kan selv regulere dig til ro, alt ja. efter den omsorg, du har fået. Så det, så det, det helt lille barn lærer altså tidligt, i hvert fald i bedste fald, at øh, lære noget om verden, lære ja. noget om sig selv, og lære noget om sine nærmeste omsorgspersoner. Ja. Hvis vi så går lidt længere op, lad os ja. sige, at vi har et barn i en, øh, en børnehave, ja. som er trygt tilknyttet. Ja. Hvordan, øh, hvordan oplever eksempelvis det femårige barn verden, når det er trygt tilknyttet? Så og hvordan vi, oplever vi barnet? Vi, ja, inden i barnet, der, der vil barnet simpelthen bare vide, at, øh, at jeg er elskværdig. Mm. Altså det kan jeg mærke, fordi jeg får en masse udviklende øjeblikke af min omsorgsperson og den her særlige mentale kontakt, hvor vi er nærværende og giver barnet en følelse af, at jeg føler det, du føler og sådan noget. Ja. Og når man har mange af dem på kontoen, så ved man bare, at jeg har bare elsket. Det ved jeg bare, det kan jeg bare mærke, det er jeg slet ikke i tvivl om, og det er helt uafhængigt af mine præstationer, og det er bare fordi jeg er, jeg er elsket. Mm. Så jeg har et højt selvværd. Og jeg har også tillid til verden. Ja, det at være selv- godt tilknyttet, er det det samme som at være lidt små selvfed? Eller det hvad? kunne man godt sige. Det må man <laughs> meget gerne være selvfed. Nej, det har jeg faktisk aldrig tænkt, Rasmus. Men det, det kan vi godt prøve at sige i samme sætning og se, hvor vi kommer hen Du med skriver det. det i en bog. Jeg gør det altså. Nej, <laughs> det tror jeg ikke, at jeg Men nu siger vi det så i radioen, havde der sagt, eller i podcast, og det må vi se, hvordan vi kommer afsted med det. Men jo, man er ganske selvfed, man er ganske godt tilfreds med sig selv. Den selvfede tilknytning. Den selvfede det, kunne godt, tilknytning. det er et, ny, et helt nyt område. Og, og så samtidig, så, så vil man jo så også have en oplevelse af, at verden, den er også fed. Ikke? Mm, okay. altså, den, altså, det er både dig selv, der er selvfed, men det er også, verden, den er virkelig hjælpsom, og den er imødekommende, og den er nærværende, og den er dejlig. Mm. Og en femårig, der går ud i verden med det, vil også få rigtig mange udviklende øjeblik, for de er bare lækre. Altså, det, et barn, der strutter og står på den der måde, hvor man bare kan mm. se, at hun synes bare, hun lækker, eller han synes bare, han er dejlig. Det sender vi simpelthen også flere udviklende øjeblikke, så de får endnu flere levet erfaring med, at de har fuldstændig ret. Og vi er meget hjælpsomme over for de trygt tilknyttede børn. Så er det straks værre med nogle af de andre tilknytningsstile, fordi det fordrer ligesom ikke, at, at vi har lyst til at, at, at give dem en masse kontakt og nærvær. Men, men det gør sådan set, at det er den mest beskyttende faktor, fordi hvis du er trygt tilknyttet, så vil du vedblive med at være det højst sandsynligt, fordi at der er rigtig mange, der gerne vil give dig mere opmærksomhed og god kontakt. Fordi du simpelthen, man kalder det også likable, ikke likability, ja, 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 ja. du, 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 du er simpelthen ikke til at stå for, vil man sige på jysk. Og man tilegner sig jo nogle, nogle, nogle relationelle navigationsstrategier. Ja. Og du, du kan lytterne jo ikke se det, der Nej. sker mellem os to lige Nej. nu. Men Rikke, du ved, at jeg sætter stor pris på dig. Jeg ja. synes, du er helt fantastisk. Men du er <laughs> virkelig dårlig til at snakke ja, i mikrofonen. Jeg ved det godt. Og det er derfor, de gør, at vi griner. Jeg Fordi, kan simpelthen ikke blive jeg, jeg sidder og <laughs> ja, dig, Rikke. Meget. Og jeg er heldigvis trygt tilknyttet, men alligevel så kan jeg ikke helt høre efter, vel, hvad du siger, fordi jeg, jeg bliver ved med at gøre noget forkert. Ja. Men du har vel også tillært dig, at, at, at det der med de øjne der, ja. nu bliver det selvfølgelig lidt privat, ikke også, ja. men, men et trygt tilknyttet menneske ja. vil jo blandt andet lære, at, at vi behøver ikke skrue op på 10 på kommunikationsknappen, for at der er hul igennem. Altså man kan ja. godt bare lige til det lille barn, som er trygt tilknyttet, blinke ja. til det, eller sige, sig, hmm, ja. eller ha, ja. og så er det sådan set Lige præcis. Eller, forståeligt, ikke også? Ja. ja. Når barnet så kommer i skole, du har, ja. jo, øh, du har jo åbnet mine øjne for, for en pointe, som jeg synes er rigtig væsentligt i forhold til skolestart, nemlig at nogle af de børn, vi får i skolen, øh, oplever kvæg deres øh, dårligt finansierede daginstitutionstid ikke en tilstrækkelig tilknytningsproces. Ja. Øhm, og det gør så, at når de kommer i skole, så, så har de jo vendt sig til, at der er ikke nogen voksne, man kan navigere efter. Og så, jeg lægger jo mærke til, at ofte de små unger, så går de jo bare forbi. Ja. Øh, og jeg mener, unger er meget kærlige, de går også de små børn, ja. ikke? Øh, går, går forbi, når man siger, hov, hov, nu skal vi alle sammen stoppe. Og så er de faktisk ikke vant til, at man sådan skal, skal kigge efter og lytte efter ja. den voksne. Præcis. Og det er det, vi kalder, at man er blevet sekundær udtrykt tilknyttet ja. i dagstilbud på grund af lave normeringer. Og så går man selv, uden at kigge sig tilbage, uden at regulere sig af voksne, og man, så regulerer man sig efter de jævnaldrende, og det bliver rigtig sjovt, når umodende nervesystemer regulerer sig efter hinanden. Så er der i hvert fald gang i gaden og ballade. Ja. Øhm, og det er en konsekvens. Så man kan sige, at hvis man så er et plejebarn, som i forvejen måske kommer fra nogle kår, hvor man har fået udtrykt tilknytning med hjemmefra, sådan at man ikke er vant til at øh, have levet erfaringer med, at man selv dur til noget som helst, mm. eller mm. at andre er hjælpsomme, Øh, jamen, øh, så kommer man i dagstilbud med lav normering, og så kommer man videre ind i en øh, skole, og så vil man helt klart være en af dem, der ikke kigger sig tilbage. Ja. For der er jo andre typer tilknytninger end den trygge. Ja. Skal vi lige tage et, et, et vy hen over ja, dem? det gør vi. Vi har den trygge tilknytning, og så har vi de undvigende øh, tilknytningsformer, altså de utrygge tilknytningsformer, hvor den ene er øh, en undvigende form, 
og hvor den anden er en afvisende form. Og mm. den undvigende, den er faktisk ikke sådan øh, forskningsdokumenteret, den er praktisk dokumenteret. Det er fordi, at når man almindeligvis, så siger man, at der er tre, man siger, at vi har den trygge, og så har vi den, øh, hvor vi er afvisende, og så har vi den ambivalente, og den desorganiserede. Mm. Men når man ved det, så øh, er det, at, øh, at rigtig, rigtig mange, særligt pædagoger, plejefamilier, alle mulige mennesker, der laver det her hver eneste dag, de er altid sagde, hvad med dem, der bare sådan hænger på os, som ikke vender, mm. øh, men som bare hænger hele tiden. Og derfor har man så lavet, man siger, at vi har også lavet den undvigende klyngende, og den er faktisk lavet efter praksis. Altså, mm. hvor man siger, mm. den har vi ikke forskningsmæssigt med os, øh, den har de ikke øh, målt i strange situation og alt det der, men den, den er simpelthen opstået i praksis. Ja. Så vi har nogen, der klynger. Og strange situation er en, 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 en forskningssetting. Ja, hvor man fandt ja. de her stile i sin tid ja, ja. Øh, længere tilbage. Ikke? Så, så, så vi har nogen, der klynger, og nogen, der går selv. Og så har vi nogen, der vender hele tiden, der er ambivalente. Mm. Øh, og hvis du har et barn, som klynger hele tiden, og som ikke bruger din mimik til at regulere sig til ro, ikke er vant til at bruge en base, men bare hænger på basen, og nu siger jeg klynger, som om det er et lille barn. Hvis vi nu siger, at det er et større barn, så vil barnet ikke hænge på hoften som de små. Det vil i hvert fald være upassende, hvis man var til 11, 12, 13. Mm. Så er der nogen, der går lige i nærheden og ofte sådan siger, øh, ikke også ulla, 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 ikke også ulla. Altså man, og man får simpelthen den der fornemmelse af, at de klynger sig til en. Og rigtig ofte så får man fornemmelsen af, at man vil ignorere dem eller prøve at skralde dem af sig, eller man øh, stikker af fra dem, hvis de endelig er optaget af noget andet. Og jo mere man gør det, jo værre bliver det. Fordi de skal sådan set have ny lede erfaring i, ja, at jeg bliver ja. her. Og jeg siger, når jeg går, og jeg siger, når jeg kommer. Øh, og, og så kan du langsomt vende en klyngende øh, udtryk tilknytningsstil til en øh, tillært tryk. Dem ser vi i hvert fald i skolen, hvor jeg kommer. Ja. Øh, jeg, har, jeg har lært, at den hed den klæbende. Ja, men det, det, kan, det kan den også godt det hedde. Kan den, det er nok det samme. Ja, det er jo en dansk oversættelse ja, ja, af, af noget engelsk forskning ja. i forvejen, ikke også? Ja. Men, men, men der kan vi i hvert fald se de små børn. Øh, jeg kan huske, da jeg var lærer, at øh, man kunne godt altså, øh, man, man, man kunne godt falde lidt i gryden, fordi, mm. fordi at så kommer de op, og så tænker man, nej, giver du mig opmærksomhed, ja. gider du være helt heroppe øh, på mit skydende, hvis vi skal sidde og lave om så, så gør du det. Det er, ja. det er da nok et udtryk for, at jeg er en god og tillidsfuld <laughs> lærer, men så finder ja, man jo ud af, at de går jo altså ikke væk. Nej, de bliver ikke? der. Og, 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 og det kan være på bekostning af andre børn i klassen, ja. og, øh, og også faktisk på bekostning af deres egen trivsel, fordi de, ja. de knytter sig så meget til den enkelte. Ja. Lærer det ja. de har det faktisk ikke godt, de her børn. Nej, der er Nej. de på overarbejde. Fordi at de, det er det eneste sted, de kan være for at regulere sig selv til ro, det er at klynge sig tæt på nogen, mm. eller klæbe sig tæt på nogen. Ja. Øh, og, og derfor får de ikke en internaliseret selvregulering overhovedet. Alle de børn, der bliver anbragt, mm. er det nogen, der er dårligt tilknyttet? Langt, langt de fleste. Du kan, jo, du kan jo godt blive anbragt en netværksanbringelse, dine forældre kan jo dø, eller et eller andet. Eller, ja. øh, og, og du kan jo også godt blive anbragt, fordi at øh, mor og far pludselig får det rigtig, rigtig skidt. Ja. Altså, hvor du faktisk har en tryg tilknytning hjemmefra. Øh, du kan også godt have været primært ved dine primære forældre, der har været rigtig god, og så har du nogle sekundære forældre, der har nogle belastninger, der gør, at du ikke har forældre om sovsevne ved den sekundære, og så dør den primære, eller bliver syg, eller kommer ud for en ulykke. Så du kan jo godt få børn i pleje, der har en tryg tilknytning faktisk, men det er jo sjældent. Hvis vi nu bare lige skulle være aktuelle, og nu er det ikke ja. fordi, at vi skal snakke en masse ukraine og sådan noget der, Nej. men det kunne jo godt være nogle forældre, der lige pludselig har oplevet ja. øh, noget, noget, ja. noget skrækkelig krig, og ja. blevet traumatiseret, og derfor ja. faktisk ikke er i stand til at tage sig af deres lige børn. Præcis. Men det kan jo godt være børn, der er trygt tilknyttet i den det familie. Det kan det der. nemlig. Ja. Så man kan sagtens få, men det er, ikke, det er selvfølgelig og ikke hvis vi går længere ud en tangent, så kunne vi også sige, at der kunne også godt være, at der var nogle af de forældre, der oplever krig i øjeblikket, ja. som vil have svært ved at lave en god tilknytningsproces ja. for deres helt små børn. Lige præcis. Ja. Og, og det kan vi alle sammen have svært ved i perioder. Ja. Øh, og, og, og kan alle sammen have brug for hjælp til, altså også er nogen, der er i sorg, eller skilsmisse, eller bange for, at deres virksomhed ikke kan løbe rundt på grund af corona. Eller der, altså, sådan nogle bekymringer kan også gøre, at vi faktisk har svært ved at lave de her nærværende og udviklende øjeblikke med vores børn. Så Rikke, siger du, at det, tilknytning er ikke nødvendigvis noget, der går i arv. Det kan også være noget, som er betinget af de voksne stress eller... Ja. Øh, personlighed eller, eller andre faktorer. Ja, eller mobiltelefonbrug. Eller, ja. Altså det der med at være overvågnet i nærheden, det er betinget af vores opmærksomhed. Mm. Vi kan også godt være trygt tilknyttet, og så senere i livet få sådan et par på låget, at vi faktisk får en sekundær utrygt tilknytning. Altså, øh, det må hvis, du lige forklare. Jamen hvis nu er, at, øh, at øh, nu har jeg jo øh, gift på snart 25 år, altså, 
og, og fuldstændig trygt tilknyttet til min mand, og har fuldstændig trygt tillid. Øh, hvis jeg nu pludselig fandt ud af, at han igennem de sidste 18 år havde haft en anden, eller sådan noget, det er der jo nogle gange nogen, der finder ud af, at mm. hele livet, eller at en af en forælder, man har tæt til, tilknyttet med, til, man pludselig finder ud af, har øh, løjet, eller har ja, ja, sådan på en eller anden måde... Skandalagt. Så kan man godt være trygt tilknyttet, men primært, men så simpelthen blive fuldstændig... Sekundær utrygt tilknyttet og være rigtig, rigtig bange for, altså ens tillid til verden brister simpelthen. Mm, okay. Så det kan man også, øh, også søge behandling for faktisk at sige, altså, jeg, jeg stoler ikke på nogen mere, altså jeg, jeg tør ingenting, og så har du selvfølgelig sådan en PTSD, der ligger et eller andet sted. Som, det er et utroligt optimistisk program, vi har i dag. Ja, ja, ja det, 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 det går virkelig, virkelig, det bliver tungt. Men, men det er tilknytningsteorien, altså, ja, den, den fungerer ja. på alle niveauer, og den er sådan set til stede i alle relationer, og den er til stede mm. hele livet. Øh, og, og noget af det, jeg også synes er enormt spændende, det er, når man nu som plejefamilie laver sådan et arbejde, så, så er det faktisk flere generationer. Altså hvis man får skabt en tillært trygt tilknytning til et, med et barn, så tager barnet det med sig ind i sit kæresteforhold, i forholdet til de børn, barnet senere får. Mm. Men også når man selv bliver ældre, så er det faktisk de trygt tilknyttede børn, der tager sig bedst af deres ældre forældre. Så trygt tilknytning, det går faktisk i generationer, ja. og det er den mest ja. beskyttende faktor, vi kan give på vores børns vej. Og så er der jo altså øh, nogle af de her familier og nogle forældre, som ikke magter, øh, ja. eller som må give op, eller som af systemet bliver vurderet som ja. nogen, der ikke kan. Og derfor så er der nogle børn, der ender i en øh, plejefamilie. Ja. Og så er der nogen, der tager sig af den slags. Dem skal vi faktisk snakke med her lige efter en kort lille breaker. Jeg synes, at verden bliver et bedre sted, hvis der vi lytter til hinanden og børnepsykologi. Hvor det i dag handler om udviklende øjeblikke i plejefamilien. Jeg har lige talt med Rikke Yde Tordrup. Det gør jeg ud for, at der ikke var så mange, der overhørte. Og hun får en pause lige nu, fordi vi skal faktisk til at tale med, med de to andre gæster, vi har med i dag. Og det er jo altså dig, Jonna, og dig, Gert. Velkommen til. Tak. Hvor er det super, I gider at, at komme med her i dag. I er jo i en professionel familie. Ja. Kan man sige det? Ja, det kan man godt. Ja. Og jeg tror, at Jonna, du skal lige tale lidt med en mikrofon, tror okay. jeg. Ah, det var bedre, det der. Jeg er meget øh, øh, omhyggelig med de mikrofoner. Kan I godt høre? <laughs> ja, sige lidt om jer selv. Hvor gamle er I, og hvor kommer I fra? Og, og sådan nogle ting der. Ja, men vi er midt i 50'erne nu, og vi bor i Skærn. Ja. Og har været plejefamilie i 20 år. Startende, da vores egen børn var mellem 11 og 16. Ja. Og så er der sådan løbende kommet ekstra ønskebørn til. Og I er, I er gift med hinanden, ikke? Og har, har haft en almindelig sådan, biologisk familie tidligere. Og I, hvor mange børn har I, siger du? Vi har fire biologiske børn. Fire biologiske børn, ja. Og så startede I allerede der med at have, med at have plejebørn. Ja. Øh, mens, mens I havde dem. Gert, hvordan, hvordan kom I lige på den idé? Jamen, det var jo egentlig, vi stod ved et øh, vendepunkt i vores liv. Øh, der skete noget på arbejdsmarkedet. Øh, konjunkturen i Danmark var ikke så god, som den burde være. Og... og så tror jeg, at vi begge to har en baggrund, øh, altså en familiær baggrund, som gør, at vi synes, at vi måske skulle lægge kræfterne sammen, og så prøve at se, om vi kunne gøre en forskel for dem, der havde brug for det. Mm. Så øh, vi, vi forlod industrien, hvor vi begge to arbejdede, og så... Øh, Hvad har I lavet for noget, øh, begge to? Og vi, på det tidspunkt, der lavede vi møller for Vestas. Møller? Ja, ja. okay. Så... Øh, og ellers så har vi jo begge to en, en uddannelse bagved os, men ikke, ikke en, en, der relaterer til, Nej. Til, til det at være plejefamilie. Og så, så. Og så undersøgte vi muligheden og gik i gang. Øh, tog, tog fat i, hvad hedder den, familieplejen Danmark, øh, som havde hovedkvarter i Aarhus på det tidspunkt, og kom igennem en, en tilbundsgående øh, og meget, ja, meget nærgående øh, undersøgelsesforløb. Øh, som, som så udviklede sig i, at de øh, helt klart ville øh, indstille os til, at øh, vi skulle godkendes som plejefamilie. Hvad skal man kunne for at være, øh, være plejefamilie? Det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg ikke <laughs> de, de må have sagt, at de gjorde et eller andet rigtigt. Hvad, ja, men, hvad var jo det for noget? Jeg, jeg tror, man skal... Altså, det, det lyder lidt, lidt tamt at sige, at have hjertet på rette sted, men jeg tror faktisk, det handler rigtig meget om at have hjertet på rette sted. Og mm. have øh, det hjerterum, som der skal til, for at, øh, at man kan lukke op, for, for et, et, et barn af en anden familie. De, de første to børn, vi havde, var, var anden etnisk herkomst end dansk. Og, og, 
og muslimer begge to, øh, og, og dem tog vi ind, og så var vi næsten lige så nysgerrige på dem, som de var på os. Ah, ja, okay. Øhm, så det gav også en, en, en masse viden og en ny ballast, som vi nok ikke havde forestillet os på det tidspunkt, at vi skulle have med os. Jonna, de to første der, I fik, fik I dem samtidig? Dem fik vi næsten, næsten samtidig. Ja. Ja. Så, øh, og, og var de der, mens at, øh, de andre børn også øh, var i familien? Ja, vores biologiske børn. Vores ja. biologiske børn, de var fra 11 til 16, da vi, da vi åbnede huset. Ja. For... Altså, hvordan... Jeg, jeg gad godt have været der til det der familiemøde, hvor I sagde, ja, okay, vi, vi er, øh, er seks hjemme nu, og på tirsdag, der er vi otte. Ja, nej, men sådan <laughs> foregik for, for det. Ja, det foregik ikke lige helt på den måde, fordi okay. at, at, øh, alting er ret åbent hjemme i, i familien Jensen. Altså mm. tingene, de bliver, de bliver talt igennem. Og det gjorde de også med, med vores egen børn, og vi havde snakket med dem om, jamen, hvordan ville det nu være, hvis der var et ekstra barn her? Mm. Øh, og vi har også bedt dem om at tænke over, jamen, øh, er der nogen børn, som vi ikke skal tage imod? Øh, og der havde vi egentlig sådan nogle forestillinger om, sådan, hvem har måske drillet dem i skolen, hvad kunne de komme i tanke om at afvise? Og så kommer der egentlig sådan fire unger ind og siger, jamen, vi har talt om det så siger de, vi vil blive rigtig ked af det, hvis der er en, der sidder inde i kørestol og skal se, vi leger. Mm. Så nede ved os, der tager vi ikke imod børn med, med større fysisk handicap. Nej. Men herudover, så sagde de, øh, fint nok. Ja. ja. Det, må, det må da sige noget om... Åh, oh, nu vælter jeg noget vand her. <laughs> det, 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 det må sige noget om den opdragelse, de børn også har fået. Altså, hvilken type opdragelse har de fået? Er det sådan... Alle er velkomne, eller, eller har hjertet på rette sted, eller hvordan, hvordan hulen har I gjort dem? Ja. Gjort dem så åbne? Jamen, vores hus har altid været åbent. Altså altid, og af en eller anden årsag, så har det smidt af på vores børn, så, så de har haft de børn med hjem, som var de skæve børn i skolen. Altså de børn, der havde det svært, de børn, der ikke kom i skolen med en madpakke, de kom med hjem til os. Altså, jeg mener, vi, vi har leveret madpakke ud af, ud af fordøren øh, til til en pige, der boede i nabolaget. Og, hmm. og, altså, det, det har bare været os. Det er en naturlig ting for jer at hjælpe, og, og det har smittet af på børnene også. Til synlædende. Ja. 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 Har det været helt nedningsfrit at blive plejefamilie? Overhovedet ikke. Overhovedet hvad, ikke. hvad kunne udfordringen være, Jørgen? Du var ret hurtig. <laughs> hvad, hvad? Altså, jeg tænker lidt, at hvis jeg skulle sige noget, så er det et erhverv, man skal gå ind i, hvis man absolut ikke kan lade være. Okay. Fordi at der, der er bare ikke plads til at tage fejl. Nej. Men vil det sige, at man går rundt og er bange for at tage fejl hele tiden? Nej, det gør ja. det ikke. Nej. Men, men jeg tænker lidt, at det er, det er et helhjertet projekt, og du er nødt til at se, at det er ikke er et arbejde på den måde, det er en, som du bare kan sige op om et halvt år, fordi at, øh, nu vil jeg hellere lige noget andet. Mm. Altså fordi det har nogle voldsomme konsekvenser for de mennesker, du står med i hænderne. Ja. Så man skal sætte sig for, at nu er man der på den lange bane. Ja. Jeg vil nok gå så vidt som til at sige, at det er en livsstil. Ja. ja. Altså, det, det er et valg, du træffer, men det er også et valg, som du skal være meget, meget sikker på, at du træffer, fordi det er et meget langt forløb. Altså, men du kan, du kan vælge, at du kun vil arbejde med teenager. Jamen, så er det et kort forløb, fordi så er det måske kun fem år, at ja. du har det ja. barn. Ja. Men det kan jo være, at, at når du er tre år henne, så står der jo et nyt barn så har du lige pludselig to, og så bliver det måske otte år. Men, men på et tidspunkt i vores liv, der sagde vi jo, at, at nu har vi prøvet med, med dem fra otte år, og for dem fra 12 år, vi kunne egentlig godt tænke os at starte helt forfra, mm. og så, så er det måske 23 år ud i fremtiden, du ligesom planlægger dit liv. Og, og i vores familie, der, der flytter man ind og bliver en del af familien. Det, det, det er en væsentlig beslutning, som vi har taget, det er, at hvis man er plejebarn hos os, så er man en del af familien. Mm. Og det betyder, at man er der øh, til jul, til nytår, i sommerferien, når det gør ondt, når det gør godt. De er der altid. Mm. Kalder de jer for far og mor, eller hvad, hvad, hvad gør de? Det gør de fleste af de børn, vi har haft boende. Ja. Ja. Nu, øh, nu bliver det en lille bitte smule privat, så kan I selv sige, om øh, I ikke har lyst til at svare på det her. Men øh, jeg starter med mig selv. Og øh, jeg, har, jeg har to børn. Jeg har øh, to biologiske børn. Jeg har ikke øh, andre børn end dem. Øh, så de er 15 og 19 nu, og de holdt op med at være nuttede, vil jeg sige. 
de er sådan nogle teenager, der, der er som sådan nogle nu flest. Og derfor kan man godt nogle gange tænke, at det kunne da egentlig være meget rart lige at få et barn mere og så videre, men jeg, jeg magter alligevel heller ikke helt det der blæshow og alt det der tidligere op. Så, 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 så en løsning kunne næsten være, at man får dem, når de, når, når de bliver lidt ældre. Og det, det, er vel, det er vel det, I er ude i. Men på den anden side, så får man jo heller ikke plejebørn, fordi at de altid har det rigtig, rigtig godt. Så, så hvordan har det påvirket, øh, påvirket jer som, som, som familie, men også som par, at der kommer nogle børn ind, som faktisk har nogle udfordringer? Altså, det har aldrig nogensinde været gennemskueligt, hvad det er for nogle udfordringer, som følger med i pakken. Nej. Øh, altså, det har, de har aldrig nogensinde været synligt. Øh, ikke 100 procent. Nogle af tingene har været afklaret, men, men det er også lidt et område, som er hvor der er nogle ting, som ikke er synlige, og ikke, ikke, du ikke ved på forhånd. Mm. Hvordan påvirker det jer, at den der uvidenhed er til stede? Mm. På den ene side, så er det jo rigtig, rigtig spændende, fordi det gør jo, at i morgen den ikke ligner i dag. Ja. Øh, men du skal også lynhurtigt være klar til at omstille. Ja. Ja, det er, det, det er både det ene og det andet. Det er sådan lidt en, en, en uvis ting, øh, I står overfor hele tiden, ikke? I øjeblikket har I hvor mange børn derhjemme? Vi har fire. Vi har fire. I skulle lige kigge på hinanden for at tale på dem. <laughs> Vil det sige, at der er nogen på vej ud og nogen på vej ind? Eller hvordan, hvordan ser det Nej, aktuelt ud? Over, Nej, overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke. Og dem, I har, går de almindeligt i skole? Eller hvad, 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 sådan, hvad, hvad er det for en type børn, I har? Det er heldigvis ønskebørn alle sammen. Ja. Øhm, og øh, man kommer ikke ind og bo ind ved os, hvis det er sådan, ikke er sådan, at der hele familien er enige om, at det her det er en god idé. Okay. Så de, rest, så de børn, der er der, altså hvis nu der, der, der var tre, ikke, var de så med til at beslutte, om der skulle komme den fjerde? Ja. ja. Og det er okay at sige nej. Okay. Fordi at det er også deres liv, det er også deres familie. Ja. ja. Øh, så, så, så det er sådan, det er. Men det er, det er fire dejlige børn, som har hver deres livshistorie og øh, går i en helt almindelig skole sammen med nogle helt almindelige børn. Ja. Øh. Og så bor de bare hjemme ved jer, simpelthen? Ja. Ja. Rikke, jeg kunne godt tænke mig at bringe dig ind her. Øh, nu har du siddet og lyttet lidt til en karakteristik af den her familie her. Hvad, 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 hvad er dine tanker sådan umiddelbart, når vi snakker om, om plejefamilier og så på den her måde her? Jamen det er jo, at, at Jonna giver dig jo en fantastisk plejefamilie, som tager en beslutning om at være en stabil voksen, der vil give børnene nye levede erfaringer. Altså rigtig mange børn, der kommer i pleje på forskellige baggrund, har jo været i hænderne på mange eller... Øh, har ofte en livsbane, hvor at der vil stå rigtig, rigtig mange omkring dem. Øh, og her, Jonna, giver den der fuldstændig, her er basen. Øh, og jeg står her, og øh, jeg bliver stående, og vi har taget beslutning om, at øh, du kom, og øh, kommedag bliver fejret, og øh, altså, det, er, det er en festdag, og man kommer med det, man kommer med, og øh, Jonna giver et ved øh, af mange, mange års erfaring, at så lever man alt det ud, man har med i bagagen, og det er Jonna giver fuldstændig klar til. Og så er Jonna Gert ud over at være stabil for øh, de plejebørn, de har, så synes jeg, det er meget, meget forbilligt, at Jonna Gert bliver også plejefamilie for øh, børnenes biologiske familie. Mm. Ikke altid lige fra starten af, fordi det kan jo sagtens altså, være... Altså det her med igen, Jonna Gert bliver plejeforældre for forældrene? Ja. Den skal jeg lige have et par Når det er på. sådan, at man er plejefamilie, ja. så er det et meget stort arbejde også at samarbejde med den biologiske familie, og det er faktisk noget af det, der tit bliver overset. Øh, og det, som gør stort indtryk på mig, også ved Jonagert, det er, at, øh, at plejeforældrene kan jo sagtens i starten have det svært med Jonagert, men det bliver faktisk tit øh, nogen, som øh, også kommer og også får hjælp, og også får rådgivning, og også får vejledning og, om alt imellem himmel og jord. Mm. Så, så øh, de er stabile for øh, de børn, der kommer. Man kan leve nye levede erfaringer her med nogen, der bliver stående, og nogen, der er troværdige. Og så er de så også åbne over for ophavet, og fordømmer ikke ophavet. Altså, det er jo klart, at når man får børn i pleje, så kommer de fra nogle familier, der kan være udfordringer i, at de har måske været lidt skæve og lidt skrå. Det vil være nemt for os, der sidder her og udskammer nogen, der har øh, problemer med det ene eller det andet, øh, eller synes, at noget var for galt eller et eller andet. Men øh, sådan en kerne tro på, at alle har gjort det bedste, også når det bedste ikke altid er godt nok til at skabe den tilknytning, vi gerne vil. Mm. Og så bare øh, tage den derfra, og så åbne hjemmet også for, øh, for de biologiske forældre, og også for at rådgive dem og følge dem ud på livets vej. Ja. Der er jo desværre 
behov for, at nogle børn bliver anbragt. Det kunne være rart, hvis ikke det var som så. Ja. Øh, men når, når, når det nu er der, så er det godt, vi har familier som, øh, som Jonna og Geerts. Ja. Og jeg synes, vi skal prøve at gå i et lidt øh, sådan højere gear. Øh, ja. Ikke højere gear nødvendigvis, men lidt højere perspektiv, eller ja. en metaperspektiv, og så tale lidt mere om, hvad siger det her noget om i forhold til, øh, til Danmark og, og de børn, vi har i øjeblikket. Så det gør vi her lige efter en kort lille break. Sej lytter til børnepsykologi. Og her med er også Superman og Batman. Det er sandt som ammen i kirket, at Batman lytter til børnepsykologi. Og jeg er også rigtig glad for, at alle jer derude lytter med. Følg med ind på vores Facebook-gruppe, der hedder facebook.com-børnepsykologi, hvor øh, man i hvert fald kan se et par billeder af dem, der er med, og, og hvis der i øvrigt kommer henvisninger og sådan noget, så ligger det også derinde. Gå ind og skriv jeres besøg med. Har du idéer til gæster eller emner, eller ønsker du i al beskedenhed at foreslå dig selv, så gør der endelig det. Og det kan du altså gøre ind på, på Facebook-gruppen, eller du kan skrive til mig, og så kan vi se, hvordan det går med det. Rikke, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med dig. Denne her, øh, denne her tanke om, og den her praksis med, at, øh, at børn kan bo hos en anden familie, er det noget, vi gør for lidt? Er det noget, vi gør for meget? Øh, hvordan er det med det? Oh, det er jo et meget stort spørgsmål. Jamen, jeg tænker men... på, at du rækker ud i Tordrup, altså, så kan ja, du, ja, ja, du, du, så kan du, du det, det er bare tænkt for knappen, så har tak, du svaret. Og, ikke? Altså. Ja. altså noget af det, vi ved og kan se igennem de senere år, nu har jeg jo selv været døgninstitutionspsykolog i mange år, altså ja. internt øh, ansat på døgninstitutioner mm. og eksterne supervisor, og det er, at vi har lukket vores døgninstitutioner, øh, og det betyder, at de børn, der før var øh, en af den, øh, de udtrykke tilknytningsstil, øh, som er den desorganiserede, som er øh, nogle børn, som har været udsat for voldsomt omsorgsvægt og voldsomt øh, fysisk eller psykisk øh, øh, smerte. De børn, de øh, blev tidligere anbragt på døgnophold, hvor man simpelthen sagde, her skal vi simpelthen være i treholdsskift, sådan at øh, vi kan give dem nye levede erfaringer i øh, deres tilknytningssystem, og sådan at vi ikke kommer til at øh, simpelthen gå i klins med dem, fordi det gør man jo meget, meget ofte, når de mm. nu lever de her ting ud, som de har erfaring for. Mm. Da vi lukker de mange døgninstitutioner, så sker der ligesom det, at nu skal alle børn næsten ud og prøves af i plejefamilier. Og det kan jeg godt øh, være noget skeptisk over for, i forhold til, at det er som om, at alle børn skal ud, og så jo øh, måske bryder anbringelsen sammen to eller tre gange, mm. Inden man så siger, at det her det er for svært, det her barn har været udsat for for mange ting, det kan man ikke rumme relationelt og reparere på et par. Det vil være smukt, og det vil være skønt, men det her par vil, altså familien bryder sammen, man kan gå fra hinanden. Mm. Så, så jeg synes, at målgrupperne har rykket sig, plejefamilierne får i de 20 år, jeg har været med, mange børn i dag, som tidligere var blevet børn, der skulle på institution, de børn, da jeg tidligere var i plejefamilie, hvis jeg skal være lidt fræk, så er der nogle øh, socialforvaltninger, der tænker, at det kan klares med et efterskoleophold. Øh, og så har vi dem, der egentlig måske sådan bare lige ikke, skulle klare det med et øh, efterskoleophold tidligere. Ja, ja. Jamen, jamen, de er helt væk i det her. Så, ja. Og jeg bliver faktisk, der er faktisk rigtig mange efterskoler, der gerne vil tale om øh, de her børn. Ja. Øh, og hvor jeg tænker, det er rigtig fint, men det er jo slet ikke egentlig deres område. Altså, men det, det er jo fint, hvis de interesserer sig for det. Men, men der er ikke tvivl om, at man får meget, meget svære øh, børn, som har meget, meget svære relationelle tilknytningsskader ude i plejefamilierne. Man fornemmer jo en trend, ikke? Altså, at der skal være forsøgt noget andet, før vi må ja. gøre det, der skal til. Og okay. vi ser den jo både der, men vi ser den jo også i skolen, ikke? Også, hvor, hvor, hvor det er så svært at få ja. en, en specialklasseplads. Og hvis du kommer... Nu sagde jeg, at hvis du har en utrygt tilknytning, så har du et lavt selvværd, og du har mistillid til, at verden kan hjælpe dig. Mm. Og hvis du kommer allerede født med det, og du så skal ud og prøves flere gange, hvor at det faktisk bliver, den ledede erfaring bliver faktisk, at verden giver op på dig, mm. og siger, at du var for svær. Det, nej, det kan vi ikke. Altså, ja, og det, det er også okay, det, at det, det giver op, fordi det var ja, bare et forsøg. Det var bare et forsøg. Nå, ja. det gik så ikke. Og sådan hvad så med det? Hvad så med det? Ja. Og, og og en total objektgørelse af, ja. af, af barnet, ikke? Jo. Så, så, så jeg, jeg, jeg har ikke fået mindre at lave som supervisor for plejefamilier. De, de er ikke blevet mindre udfordret, som årene er gået. Nej. Omvendt så er der så noget, der tyder på, i hvert fald fra klinisk praksis, at plejefamilierne kan jo så også noget med de her børn, hvor os, der har været på døgninstitutionerne, må sige, wow, altså hvis de kan stå der, hvis de kan som Jonna agere, blive stående, mm så kan de faktisk få de her børn længere, end vi kunne i, i institutionsverdenen. Spørgsmålet er bare, om de kan holde til det som plejefamilier, 
Men det er der heldigvis nogen, der kan. Og så går det altså de her børn bedre, end hvis de var kommet. Og det skal vi jo lige spørge vores panel til, over som sidder ved siden af det. Hvordan, ja, hvad, 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 hvad hulen er det, der gør, at I kan stå øh, som øh, med al respekt ikke professionsuddannede øh, børnefaglige voksne og så klarer den opgave, som de ikke kan derude, hvor der er øh, ansatte psykologer og, og øh, pædagoger og jeg ved ikke hvad til. Hvad er det, I kan? Altså, ja, ja, det, kan og ja, kan vi trække det ud på sådan en sprøjte og sprøjte det nogle andre steder? Nej, det kan vi nok desværre ikke, men jeg tror jo, en af, en af vores forsvar er, at vi er der. Mm. At vi er der hele tiden. Vi ja. er ikke på træhårdsgift. Vi ser alle facetterne og mærker dem alle sammen. Vi er også med, når der er ro. Mm. Vi er der ikke kun, når der er storm i glasset, vel? Altså, vi har det hele. Vi har noget at, at byde ind med. Vi har noget at, at bygge ud med. Og, og noget at, at samle om, hvor man ligesom skal læse det i en rapport, hvis man kommer fra, fra hjemme, har været hjemme i, i, i to tredjedel af døgnet, og skal så på arbejde igen. Så skal man til at læse op på, hvad der skete med det her barn. Mm. Det skal vi ikke. Nej. Vi tager en, en, en break. Det er den anden del af det. Det er, at vi kender hinanden så godt, at vi, er nød, vi kan finde, give hinanden en pause, når vi har brug for en pause. Og det kan være en pause, der er på et par timer, det kan også være et par døgn, vi har brug for en pause, hvor den anden så bare tager det mere. Mm. Men, så, det, så det er et teamwork, I kan lave? Det som, er et kanon teamwork. Som er 24 timer i døgnet, simpelthen. Ja. Ja. Jonna, øh, jeg ved ikke, om man kan spørge på den her måde. Nu kan jeg jo prøve, så kunne du bare sige, at det gider ikke svare på. <laughs> men, men, men nu siger Rikke noget om, at, øh, at hvis vi har børn, der er udsat for, for mange forsøg, øh, og så den eksperimenter med, hvorhen de skal bo, den slags, der, så går det galt. Er der sådan en... Øh, ja, du kan, nu spørger jeg på to måder. <laughs> er der, er der en, en alder, der er bedst at få børn i i pleje? Og punkt to, er der en alder, du bedst kan lide at få dem i i pleje? Ved du, at alle børn, der har brug for et andet hjem, end der, hvor de er født, øh, de kan have alle aldre. Mm. Men hvis der går alt for lang tid med at finde ud af, hvad det her barn har brug for, så bliver barnet også ældre. Og det vil sige, jamen, så er der et længere forløb, hvor der måske er flere og flere og flere svigt. Ja. Og det betyder, at det bliver rigtig, rigtig svært at få lavet en... Kom hen til, hvor du kan modellere og hjælpe det her barn hen til at blive en ansvarlig voksen, der kan selv. Okay. Så det er sådan noget med hver graden af belastning kontra den tid, du har til at få det bedste ud af det. Så, så, så der er en indikation på, at det ikke må være alt for sent, man får barnet. Er der så noget, I, I, er, I er bedst til? Jeg må sige, er det teenager, eller er det de, 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 de helt små, eller hvad, 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 hvad er I gode til? Du må gerne have ind, Gert. Jamen, vi, er jo, vi, er jo, vi er jo, uden at forhærlige mig selv, så er vi jo lykkes med børn i alle alder. Ja. Og, og det, jeg tror, det handler mere om, at, at den målsætning, vi har for barnet, når vi får et barn ind, altså når vi har haft et barn i lang nok tid til, at vi kan sige, okay, det er den her pakke, vi har fået nu, jamen, så, så, så kan vi jo lave en målsætning. Altså, hvis du får en teenager på 13, så har du ikke ret lang tid, inden at tiden den løber ud. Så der, mm. der skal din målsætning jo ikke være, at, at du regner med, at du skal arbejde med dem til de 35. Nej. Det kan godt være, at vi skal. Mm. Men det er, når de vender tilbage. Det gør alle vores plejebørn. De vender tilbage og beder om hjælp til, til uh, selvangivelsen og, og alle mulige ting, selvom de er flyttet hjemmefra for lang tid siden. For de er jo en del af familien. De er jo en del af familien. Ja, ja. ja. Rikke, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså, øh, nu bliver det sådan helt øh, cool cash Altså, er der, er, der, er, der, er der gode penge i at bruge plejefamilier for vores samfund? Altså, er det, er det, det koster jo nogle penge. Mm. Øh, det skal det også, for det er et arbejde, man, man, man laver. Øh, er, er der en fordel i at bruge plejefamilier for de børn i forhold til, hvordan de ellers vil øh, belaste eller påvirke samfundet økonomisk efterfølgende? Ja, det er der. Altså, man kan jo så sige, at, at vi skal lige passe på med, at det ikke bliver en spareøvelse for, at de børn, der har brug for, at der er rigtig mange omkring dem, Øh, altså i dem, der stadig måske havde det er brugt rigtigt, nogle døgn. Ja. Ja, ja. Det, det må ikke blive en spareøvelse, men øh, det er en meget, meget, meget god investering, og det er en god investering så tidligt som overhovedet muligt. Altså i forhold til tilknytningssystemet, så skal vi altså ind, mens de her begge er meget, meget små. De her begge er dårlige livet erfaringer i relation. Mm. Øh, og jo mindre de begge er, 
øh, jo bedre er oddsene. Altså jo, jo, det er så stor en beskyttende faktor, at øh, så kan barnet godt have en del risikofaktor oveni. Og det er også det, Jonas siger, det er ikke alderen på barnet som sådan. Jo, det ikke være meget, meget gamle. Men, men det, er, det er belastning og beskyttende faktorer op imod hinanden. Og så sige, hvad har vi af tid her? Og der er plejefamilierne øh, helt fantastiske til at give et nyt, stabilt miljø og lære nogle nye erfaringer i. Men det er bare en væsentlig pointe, vi må ikke sige, at det er den eneste. Det må måde. vi ikke. Det er nemlig og, må, det ikke også. Og, og der skal også følge noget med, fordi man skal jo huske, at, at, at nogle af de børn, der så tidligere har været treholdsskift omkring, og mm. uddannet personale, der også skulle på kursus, som også fik supervision på ret højt niveau osv., det er tendens til, at der ikke helt følger det med øh, ud i, øh, i plejefamilierne. Øh, så, så de mennesker, der investerer det, som vi hører i Ånder gør her, og som tager det her ind som en livsstil, og give øh, børn ny lederfaring. De skal minimum have det samme, som man havde stillet op omkring døgnbehandlingsinstitutionerne, mm. hvis ikke mere. Fordi nu er de heldige, at de er to, og de er gode, og de har kendt hinanden i mange år, og de sparer med hinanden og sådan noget. Mm. Der er jo også mange plejefamilier, hvor den ene går på arbejde, og den anden går alene. Ja. Og det er meget, meget slidsomt, og det er også slidsomt at være to, det er ikke det. Mm. Men, men øh, for eksempel supervisionsrummet, mener jeg jo, er rigtig, rigtig afgørende, og grupper, som man har kollegaer, man kan snakke med hinanden, og så videre, øh, og, og kurser og faglighed, men ikke sådan, at det bliver for kunstigt. Rigtig mange af de plejefamilier, jeg har faktisk dem alle sammen, de er så sindssygt dygtige i det, vi hedder tavsviden. Altså, når jeg tager ud og besøger de plejefamilier, så kan jeg sidde og se dem spise morgenmad, og så kan jeg fortælle dem, at de havde 38 udviklende øjeblikke på 17 minutter, og at deres børn har lavet fire tilbageblik, og de vil bare kigge på mig og sige, meget muligt, Rikke, men vi spiser bare. Okay. Okay. Og jeg elsker det der med, uh-huh. og, det, og nu griner de også, fordi jeg har gjort det så mange gange, når I sidder og fortæller med et eller andet, så siger, er I godt klar over? Er I godt klar over? Er I godt klar over lige der? Er I godt klar over lige der? Der, der lavede vi en ny erfaring. Og det er I vant til. Hele, altså, de sidder og fortæller om deres sommerferie, noget ved en badebro, og et eller andet, der hoppet ud, og så bryder jeg ind og siger, er I godt klar over, at I lige gav ham nye leder Så det er det, det supervisionen handler ja. om, at få I den viden, ja. blandt andet. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, at, at, at det er det det eneste? Det er nok et meget lavet spørgsmål, fordi det, der, der må vel også være noget, der handler om, om øh, supervisanterne, altså dem, der modtager supervision, som par og som relation og sådan noget. Hvor meget er der ja. af den slags? Masser. Jamen, der er både det, der handler om dit eget tilknytningssystem, altså hvordan går børnene i dit eget? Altså personligt. Personligt, helt ja. personligt. Ja. Øh, hvordan går man i hinandens? Mm-hmm. Øh, og der det, at nogle gange så kommer man jo bare og siger, i dag skal vi bare øh, have lov at læse af, fordi ellers så slår vi et barn ihjel i eftermiddag. Super, så er det, vi gør. Så er det nok bedst lige ja, at få læst lidt så af. så læser vi af. <laughs> og, og, og andre gange, jamen, så er det, vi skyder ind. Men, men det, der er vigtigt for mig også, det er, at det er ikke sådan, at, at hvis man sidder og overvejer derude at være plejefamilier, vi, vi mangler jo plejefamilier, det vil være rigtig dejligt, hvis der var flere, der ville det, men som også det, det skal, man skal tage sig... Øh, Altså, det er en livsstil, og det er ikke sådan noget, man bare lige kan prøve, og så aflevere det. Ja. Det, man, altså, det må man ikke. <laughs> men, men, men altså det der med at lige aflevere sådan en barn tilbage igen, og sige, det var ikke noget for mig, så, så altså, det ville være virkelig, virkelig skadeligt for børn. Men vi vil rigtig gerne have flere plejefamilier. Og det der er vigtigt, det er det der med, at, at det er hver ståsted, man har, altså, og de familieværdier, man har, jamen der skal man bare have enormt meget relationskompetence ind omkring. Og det er det, der bliver skabt i supervisionsrummet. Det er hele tiden at kigge på, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg ikke har spurgt, det kan vi jo spørge Jonna Gert om, men kigger hun på dig imens? Holder hun fast i dig? Der tager hun din hånd. Er det hende, der slipper først, eller er det dig, der slipper først? Er det, altså, hele tiden prøve at finde ud af, at barnet ved at bruge plejefamilien Gert og Jonna som base. Mm. Øh, og selv når presset er stort, eller yndlingslæreren er gået på barsel, eller noget er ikke blevet forvarslet, som er blevet lovet, og nu reagerer børnene så med deres primære tilknytningsmønster, så ved man godt, nu skal man på arbejde igen. Hvordan reagerer børnene så på plejefamilien? Jamen, mm. begynder de så at tro på, at plejefamilien kan hjælpe mig nu her. De rækker ud, de kommer ind, tror de også på, at de selv begynder at have evnerne til det. Så det der med hele tiden, og det er i små, bitte klip, altså jeg mener vidt, det der med, at det er en beskrivelse af en badebro, eller ned af en skibakke, eller... Øh, de der helt nære, hvor jeg siger, hvordan, hvordan fulde sig, hvordan kigger de... Hvordan gik jeg op? Så væltede hun. Hvad gør hun så, når hun vælter? Hvor kigger hun så hen? Hvad gør de andre, når hun vælter? Når de er tre, og der er en, der ikke kan... Hvordan... Det er et meget langt eksempel, det her, Rikke. Ja. Godt... Ja. Men det er helt inde i de der bitte, bitte små ting. Og særligt, hvor er deres øjne, og hvor er deres ja. opmærksomhed. Så det er Jonna Gert vant til, sådan at jeg punkterer det. Og det er ikke, fordi jeg skulle skyde den ned, men det er, men det er jo bare for at illustrere, ja. hvor tæt man faktisk skal på 
for at supervisionen ja. egentlig har sin effekt. Øhm, og nu touchede du sådan lige på det ganske kort, det der med, hvis nu man skulle vælge at blive, 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 blive hvad det, plejefamilie, og, og, og vi har brug for flere. Jonna og, og Gjerv, hvis nu man overvejer, sidder derude, går derude, hvorhen man nu er, øh, og overvejer, det kunne da måske godt være, at det var noget for mig, det der plejefamilie. Hvad, hvad, hvorfor en overvejelse skal man selv tage som den første? Eller hvad, 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 hvad skal man gøre, tænke? Se, mm, høre, man, skal, man skal starte med at gå ud og kigge sig selv rigtig meget i spejlet. Og finde ud af, om, om man mener det her helt, helt fuldstændig inde i hjertet, og om man godt er klar over, at det ikke er et arbejde, hvor du kan melde dig syg, fordi du har corona, eller... Øh, fem ugers ferie, det er en by i Rusland, og pensionsopsparingen skal du selv større for. Og, altså, der er rigtig mange sådan vild vest arbejdsvilkår indover, ja. øh, som også tager din energi. Ja. Den energi, som du egentlig er ansat til at bruge på børn. Øh, det tænker jeg, man skal overveje. Så, så det er en krævende ting. Gert, hvad, 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 hvad skal man tænke eller gøre? Jeg, jeg, blev faktisk, jeg var på kursus øh, for i uge, eller for i weekend, og, og så var der en, der sagde til mig, at jeg, jeg har egentlig tænkt, eller vi har egentlig tænkt på, om, om det var noget for os. Nu ved jeg jo, at du er i det. Og så siger jeg, jamen, så går du hjem og sætter telt op sammen med din kone. Læg brugsanvisen væk, og så sæt teltet op. Okay. Hvis I kan det, uden at, uden at verden bryder sammen for jer, så, så kan I jo sende en ansøgning til, til, til tilsynet for at, at spørge, om I kan blive godkendt. Altså, hvis ikke man kan samarbejde om så simpel en ting som at sætte et telt op, uden at have en brugsanvisning, et telt med mange stillinger, et fortelt til en campingvogn, så skal man ikke kaste sig ud i det her. Nej. Fordi lige pludselig så mangler der en stang eller en bløk eller en snor, og, og den skal du så lige selv opfinde. Altså, man skal kan kunne noget sammen, inden man skal gøre det for andre. Og, ja. og det synes ja. jeg er en vigtig point i det her. Og så synes jeg da i øvrigt, at de fleste, som, som mener, at de kan det der, de skal prøve det her, så skal de se at få sendt en ansøgning, fordi tilsynet skal nok uh, tage stilling til, om, om de også vurderer, at de kan samarbejde. Så det er jo faktisk en vigtig point. Man skal ikke selv vurdere, om man er god nok. Det er der ja. nogen, der skal hjælpe med. Man skal starte med at søge om at blive godkendt. Ja. Må jeg lige spørge, inden vi, vi går videre til den næste ting, som jo altså er ønskelisten her lige om lidt, hvor vi skal se, om vi kan få, få bundet nogle knude på hele den her lange samtale her. Øh, er, er I to blevet lykkelige af at have et liv som plejeforældre? Gert, du siger ikke noget. Jeg kigger meget historisk op på I. Er, er I blevet lykkelige? Det ved jeg ikke. På mange områder, ja. ja. Men, men det, er ikke, det er ikke udelukkende på grund af at være plejefamilie. Nej. Altså, vi, vi har en grundlæggende tro og tillid til hinanden. Ja. Øh, og ved, at øh, jamen, det barn er ikke inde i vores hus endnu, som kan spille den ene ud imod den anden. Altså, man bliver nok verdens bedste teamplayer af det her. Mm. Så det har gjort jer noget godt i forhold til, til samarbejdet og sammenholdet? Helt klart. Har der været momenter, at lykkes om ikke andet? Ja, det må der være mange, det må der være mange af. Det var så, du var indført, Gert. Ja, jeg, jeg, jeg vil gerne have et ord indført. Jeg, 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 jeg tænker bare, at vi ikke er blevet lykkelige af at blive plejefamilie. Nej. Vi var lykkelige før, ja. og det har vi taget med ind i det. Ja. Og det tænker jeg er vigtigt. Det er en god måde at sige det på. Ja. Prøv at høre her. Jeg vil gerne anerkende, at du lytter til den her podcast som i dag handler om det der med at være plejefamilie. Vi har Rikkeød Tordrup i studiet, vi har også Jonna Jensen, og vi har også Gert Jensen. Og nu er vi kommet til det helt store øjeblik, hvor vi jo altså skal, skal ønske noget, og vi kan ønske stort, vi kan ønske småt, vi kan ønske bredt, vi kan ønske smalt. Grundreglen er bare, at man skal kun ønske for sig selv. Øh, man behøver ikke på mål for enten det, man selv siger. Så lad os tage en runde. Når det nu handler om plejefamilier, men i virkeligheden også plejebørns vilkår, hvad kunne vi så være især ønsker os, der var mere af eller mindre af, eller noget, som, som, øh, som kunne understøtte en god tilknytningsproces for plejefamilier? Hvem har lyst til at starte, Rikke? Kunne det være dig måske? Det vil jeg gerne. Ja. Jeg kunne rigtig godt ønske mig, at øh, vi blev meget, meget bedre til at lave det, der hedder børnebevidning. At vi blev meget, meget bedre til at fortælle barnet, hvor barnet kommer fra, hvorfor barnet er blevet anbragt i børneord. Øh, give barnet en historie, sådan at barnet selv kan fortælle det, og så det ikke bliver mystisk. Så lad os lige tage den forfra. Altså, I hvilken situation kunne det være, at man skulle lave det? Det er, inden man overhovedet får et barn anbragt, øh, eller får et barn i forslag, hvis man er godkendt som plejefamilie. Lad os sige, vi har en, vi har en 8-årig. Vi har en 8-årig, 
Og så er der en sagsbehandler, der har fundet ud af, at her er der noget forældreevne, et eller andet, der gør, at det her barn, det skal anbringes. Mm. Og så kommer det i forslag, og der ville der være rigtig dejligt, hvis... Og kommer i forslag betyder, at der bliver lavet en formel indstilling, eller... Eller man, man bliver ringet op som plejefamilie og hører, om det her det er noget for jer. Okay. Øh, og allerede der, der vil jeg utrolig gerne have, at øh, plejefamilien kunne sige, helt øh, som noget naturligt, Øh, hvis det interesserer dem med det her barn, så det vil vi rigtig gerne, men vi skal selvfølgelig have barnet med et anbringelsesbrev. Mm. Og det anbringelsesbrev, det er ganske simpelt, at øh, man skriver til barnet, i, man prøver at ramme cirka 10 års alderen, men man skriver til barnet, hvorfor barnet er anbragt, og det skriver man sådan set også, hvis det er et spædebarn, og ligger det på barnets sag. Mm. Sådan at den første sagsbehandler Så det er et brev, der går til selve barnet? Ja. Ja. Det er brev og hvem skal barnet. skrive det, det brev? Det skal den første myndighedsperson, der går ind og tager beslutningen i samråd ja. med børn og ungeudvalget. Sådan at barnet ved med sig selv, da jeg kom til verden, der havde min mors far svært ved at passe på mig. Mm. De ville mig det allerbedste, men der var nogle ting i deres liv, der gjorde det svært. Derfor så blev jeg anbragt i pleje, og jeg besøger min morfar, men jeg bor her hos min plejemor. Så det du ønsker dig, det er, at børn får at vide, hvorfor de skal bo derhen, hvor de bor. Ja. Og så spørger jeg bare helt overrasket, er der nogle børn, der ikke får det at vide? Det er der masser af børn, der ikke får at vide. Der er masser af børn, der ikke ved, hvorfor de er anbragt. Der er masser af børn, og mange gode grunde. Altså, der er jo ikke, det er jo ikke en hemmelighed, at, at vores socialrådgiver, der er super dygtige ellers, men de har rigtig, rigtig travlt. Mm. Og øh, det er heller ikke nogen hemmelighed, at det er noget nemmere at få en frivillig anbringelse end tvang. Og det vil sige, at øh, det kan være rart at kunne overtale forældrene til at gå med til en frivillig anbringelse. Og så kunne man jo godt sige til forældrene, og I har virkelig mange ting at se til osv., men han har særligt også jo hans ADHD og sådan noget. Har vi som plejefamilie er rigtig god til det? Kunne det ikke være en idé? Mm. Nu bliver barnet pludselig fjernet, fordi han har ADHD, men alle børn med ADHD bliver jo ikke fjernet, så der er jo noget, der ikke bliver fortalt. Så for at hans historie ikke skal blive, at han var forkert og ikke kunne være hjemme, så skal vi have lavet den om til, hvorfor var det? Altså de der forældreundersøgelser skal også omtales til børnene respektfuldt og ordentligt. Mm. Din morfar ville det allerbedste, men der var nogle ting i det, deres liv, der var så svært, at de havde svært ved at passe på dig. Ja. Og det vil jeg ønske, fordi nu er det her ønskelisten, det er det jo. at alle, alle børn bliver bedre til, og der kommer en ny bog, der hedder Barnets Perspektiv, her den anden maj, hvor der er fyldt med skabeloner til at lave børnebevidning. På er det en bog, der hedder noget med tilknytning i overskriften, eller er det... Nej, den hedder Barnets Perspektiv. Så du går fuldstændig altså alternativt på den den her gang? Nu går jeg derind, hvor... Ah, <laughs> altså, det handler jo om at styrke tilknytningen. Jamen, bare i dit forfatterskab, men tænker jeg. Hvis der kommer en bog, der ikke hedder noget med tilknytning så, i sig. Så er det nyt. Ja, ja det er nyt, rigtigt. Jeg går all in. Fordi at, crazy, ja. vi skal have fortalt børnene, hvorfor. Sådan at deres ja. fortælling om sig selv er en indre positiv arbejdsmodel. Det var et godt ønske. Mm. Ja, lad os... Øh, Jonna, vi går videre til dig. Hvad kunne du, øh, hvad kunne du ønske dig? Jeg kunne godt ønske mig, at man... Øh, altså, der, der blæser jo nogle politiske vinde omkring øh, ordnet forhold for plejefamilier. Mm. Sådan at de ligesom ikke bliver sådan en forhandlingsproces, øh, men hvor der bliver sådan en mere, ligesom der kendes som overenskomst for alle andre erhverv. Ja. Øh, fordi der bliver brugt rigtig, rigtig mange ressourcer den vej rundt, fordi det ikke er der. Og de ressourcer, som jo kun kan tages et sted fra, det er for barnet. Ja. Okay. Ja. Så er det Gerts tur. Lad os høre, hvad du har på... Øh jeg sidder lige og tænker, det plejer jeg at gøre. <laughs> jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vores fagpersonale, altså myndighedspersonerne bag ved anbringelserne, de blev tilbudt noget mere uddannelse. Mm. Noget mere uddannelse i at beskrive de børn. Er det socialrådgiverne, som rigtig talte om det før? Det er som, som vi har fat i her. Ja. Det, jeg kunne godt tænke mig, at de var bedre til at beskrive børnene og børnenes familier, når de skal ud og anbringe et barn. Fordi at, øh, jeg ved godt, at vi har noget, noget GDPR og, og, og noget med noget tavshedspligt og alt muligt, men vi kunne måske forhindre nogle forkerte anbringelser. Fordi, hvad, det, du mangler, hvad mangler du i de beskrivelser der? Jamen, jeg mangler simpelthen sandheden. Fordi mange gange så har pakken alt for nem at købe. Mm. Altså, det, det er jo... Man får et barn, der har lidt tilpasningsvanskeligheder, men det kan de fleste velfungerende familie er nok klar. Mm. Men når der så måske følger en, en mor med en psykisk sygdom med i den pakke der, så har man lige pludselig et helt andet barn og, et he- og en helt anden anbringelse. Og sådan en anbringelse har en kæmpe risiko for at bryde sammen. Og det vil sige, så svigter vi barnet igen, fordi så skal vi ud og finde en ny plejefamilie, ja. hvor vi heller ikke fortæller sandheden. 
Så vi skal have det hele med, jeg og vi kan ikke godt... lade os begrænse af de der GDPR? Nej, altså når, når, når vi nu går ud og køber en julegave til konen, så skal det jo være det, vi regner med, hun skal have. Ja, og ikke... det kan jeg godt skrive under på. Det, som ekspedienten har lyst til at putte i pakken, vel? Ja. ja. Det var et godt ønske. Mm. Jeg har et lille ønske til sidst her, og det kunne være, at der generelt på området bare var bedre viden omkring, hvad plejebørn er for noget, og plejefamilier er for noget. For jeg synes, det, det virker som om, at det er stadigvæk en lille bitte smule sådan forbudt land, og der er måske et eller andet sådan tabu over det også. Jeg kunne godt tænke mig, at alle folk lyttede til den her samtale i virkeligheden. Øh, eller noget, der lignede, eller beskæftigede sig med det. Eller vi gjorde det i hvert fald lidt mere sådan almindeligt, fordi der er mange børn, der har det rigtig godt i plejefamilier, og, og, og det, det behøver ikke være noget, der er gået galt. Det kan faktisk godt være den vej, det skulle gå mm. i, 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 i det barns liv, ikke? Det var nogle gode ønsker. Vi har ikke mere tid tilbage, så jeg skal, jeg skal sige tusind tak, fordi I kom med her. Rikke? Ja, tak. Tusind tak, fordi du var med her. Kommer selv du igen tak. på et tidspunkt? Ja, eller hvad? selvfølgelig, Rasmus. Den der nye bog, hvornår var det, den kom? 2. maj. 2. maj, så det kan være, at vi lige skal snakke sammen inden, uh, inden sommerferien. Og så lige husk at sige her, inden vi går, at uh, den her, der udviklet øjeblik i plejefamilien af Rykket Tordrup, den er altså på akademisk forlag og kan sikkert bestilles online og alt muligt deromkring. Tak, fordi du var med, Rikke. Og til dig, Jonna Jensen, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og til dig, Gert, også tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og til dig, kære lytter, tusind tak, fordi du også holdte hele vejen ud her til slutningen af endnu et afsnit af Børnepsykologi. Jeg har vist allerede nævnt, at du kan gå ind på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi, og hvis ikke jeg har nævnt det, så har jeg det i hvert fald allerede lige gjort det to gange i den her gang. Vi vender snart tilbage, så have det rigtig godt derude. Pas på hinanden, og hej hej.